0: 세상은 엄청 크지요. 일이 많고, 우리 하나쯤, 저 하나쯤 없어지거나 있거나 해도 이 세상은 아무 문제가 없는 것처럼 세상은 굉장히 스케일이 큽니다. 근데 그에 반해서요, 이 세상을 변화시키고 움직이고 하는 어떤 큰 바람의 시작은 아주 작은 것에서 시작돼요. 어떤 한 사람의 잘못된 선택. 이게 온 세상을 시끄럽게 할 때가 있고 우리 인생사도 마찬가지. 그 당시에는 별로 그렇게 중요한 게 아니었어요. 전화 한 통. 누구와 무심케 만나서 이야기한 거. 또 어디를 가서 뭔가를 결정한 것 그런 것이 나중에 큰 태풍이 돼가지고 내 인생과 내 가정을 흔들흔들하게 좋은 일이든 나쁜 일이든 그래서 우리 모두는 후회를 하든지 아니면 안도의 한숨을 쉬든지 우리가 지금 그러고 있는 거예요. 그때 큰일 날 뻔했다. 혹은 그때 그거 안 했어야 되는데 이런 후회가 우리 안에 다 있는 거예요. 1914년 6월 28일 보스니아 사라예보에서 총성 두 발이 울렸습니다. 쏜 사람도 맞은 사람도 훗날에 이 사건이 세계 역사를 이렇게 흔들 줄을 누구도 몰랐어요. 훗날에 이 총성은 세상을 바꾸게 돼요. 이 총성은 오스트리아 황태자 부부를 향한 암살 총격이었는데 이로 인하여 정확히 한달후 1914년 7월 28일 세계 1차 대전이 일어납니다. 4년간 지속된 이 거대한 전쟁으로 인하여 1,600만 명에서 2천만 명이 죽었습니다. 부상자는 약 2천만 명. 그리고 물질적 피해는 계산이 안 됐어요. 그걸로 끝난 게 아니에요. 그걸로 인하여 2차 대전이 다시 일어나요. 그 불씨로 인해서. 그러니까 이 1차, 2차 대전을 구분하기도 하지만 30년 전쟁으로 묶어서 이야기하기도 해요. 우리나라에게는 영향이 없었을까요? 여러분에게 앉아있는 여러분에게는 영향이 없었을까요? 1945년 2차 대전 종결될 때까지 얼마나 많은 사건과 일들이 오늘 우리 내 자신에게도 영향을 주고 있는 것일까요? 흥미로운 것은요. 이 오스트리아 황태자 부부가 암살을 사전에 피할 수 있는 기회가 세 번이나 있었다는 거죠. 역사에 이프는 없어요. 가정은 없는데 그때 이세 가지 중에 한 가지만 행동을 다르게 했다면 이 인류 역사가 바뀌어질 수도 있었다는 거예요. 첫 번째, 암살 계획이 누설이 되어버려요. 어설프게 암살을 준비했는지 이 오스트리아 황제 부부를 향한 암살 계획이 누설돼 가지고 보스니아 정부에서 혹시 모르니 우리나라 방문을 미뤄 주세요라고 요청을 해요. 근데 이 황태자 부부와 오스트리아 정부에서 강행을 합니다. 그러니까 첫 번째 기회를 잊어버린 거예요. 두 번째 기회가 찾아왔는데 암살 계획이 이렇게 노출이 돼 가지고 이런 낌새가 있었으면 경호를 가더라도 강화를 했어야 했어요. 그때 이미 오스트리아는 강국이었기 때문에 보스니아에 자기 주둔 군인이 2만 명 정도가 가 있었어요. 근데 그중에 배짱 좋게 120명만 착취를 해요. 훨씬 더 많이 군인들을 모아가지고 경호를 강화할 수 있었는데도 불구하고 오만함을 부린 거예요. 그리고 보스니아 정부에서 리모진 차를 준비를 했는데 그걸 거절하고 오픈카를 고집해서 타고 갔어요. 그냥 이 기회가 이렇게 자꾸 지나가고 있는 거죠. 세 번째 결정적인 기회를 놓쳐버리게 되는데 암살범들이 여러 명이 배치가 되어 있었대요. 1차, 2차, 3차. 그런데 첫 번째 암살범이 황태자 부부를 보고 마음이 약해져서 방아쇠를 못 당겨요. 그래서 실패했다고 보고를 하니까 그 다음 사람이 폭탄을 준비하고 있다가 차에다가 투척을 했는데 운 좋게 황태자를 태운 차가 아니라 뒤차에 터져요. 그래가지고 황태자 부부는 살아남고 많은 사람들이 부상을 당하게 됐어요. 이쯤 됐으면 일정을 바꿔야 됐잖아요 근데 또 기회를 놓쳐요. 어떻게 했느냐. 그래서 애초에 계획은 사라예보 역에 내려가지고 차를 타고 박물관을 방문하는 계획이 있었는데 폭탄 테러가 일어나니까 전면 취소하고 고국으로 돌아가든지 피해했어야 됐는데 그러면 일정을 병원에 가야갔다황태자 부부가. 부상당한 우리 국민을 위로하러 가야갔다근데 어이없게도 그 일정이 변경이 됐는데 운전하는 기사분이 연락을 받지 못해가지고 그냥 박물관을 향하여 차를 몰고 가요. 그런데 암살이 이제 완전히 다 실패했다. 폭탄이 터져버리고 황태자는 멀쩡하고 하니까 실패했다고 여겨진 19살 먹은 암살범이 노천카페에서 차를 마시고 있었어. 그런데 그 앞에 황태자 부부를 태운 오픈카가 지나가는 거예요. 그때 방아쇠를 당겨버렸어요. 죽을 운명이었는지 어쨌는지 그렇게 해서 죽게 됐어요 5분의 총성 전화 한 통이 우리 교회의 운명을 바꿨어요 아십니까? 전화 한 통이 저희가 저쪽에 일성전에 가려고 했을 때 어떤 분이 저한테 그 성전을 가거라 그랬어요 제가 못 간다고 했어요 일주일을 고민하고 안 갑니다. 왜냐하면 우리가 부담하기에는 너무 어렵습니다. 성도들한테 부담을 끼쳐서 괜히 실족시키기 싫어서 저는 싫습니다 했더니 그러냐고 전화 끝났으면 끝났어요. 근데 저에게 그분이 설득을 했어. 박목사 자네가 안 가면 저 교회가 어찌 될지 몰라. 이단에 넘어갈 수도 있어. 그 생각을 듣고 저를 설득을 해줬어요. 그분이 아무 이해관계가 없는데 그 말을 듣고 제가 마음을 고쳐먹었어요. 그리고 결정적으로 우리 장로님 한 분이 강력하게 저를 만나서 가십시오. 설령 우리 교회 성도들이 한 사람도 안 가더라도 목사님은 무조건 그쪽에를 가십시오. 그렇게까지 이야기를 했어요. 거기서 제가 확신을 얻었어요. 그때 내가 머뭇거리고 안 갔다면 우리 교회는 어떻게 됐을지 몰라요. 사실은. 저에게도 결정을 짓는 내 영원한 인생을. 인생이라는 건 제가 이렇게 정의를 해보고 싶어요. 좀 억지 같지만 설명을 하기 쉽게 하기 위해서. 저는 인생이 삼생이 있다 그렇게 생각해요. 뱃속에서의 삶을 일생이라고 봐요. 뱃속에서. 우린 어느 누구도 기억이 안 나. 태출로 호흡하던 때가 일생. 그리고 이 땅에 태어나서 코로 호흡하는 지금 이 순간이 이생이다. 그래서 사람이 죽으면 이생을 하지 간다. 그래. 빠이빠이. 이생 잘 살았다. 그러면 빠이빠이 한다는 건 어디로 간다는 거지. 그러면 어디로 가느냐. 삼생에 들어간다. 삼생이라는 단어를 찾아보니 철학적으로 이렇게 정의를 내렸어요. 아직 일어나지 않는 미래의 시간 맞습니다. 내 삼생에 들어가요. 그걸 죽음이라고 그러는 거예요. 죽으면 끝이라는 거짓말에 속아서 지금도 수많은 사람들이 인생을 탕진하고 있습니다. 저에게도 이땅 이생이 전부인 줄 알고 살았던 그때 어리석은 삶의 모습이 있었더라 이 말이. 그런데 내 인생을 결정짓는 오분이 있어서요. 그건 뭐냐? 나를 전도한 친구들이 시골 교회이기 때문에 공간이 부족해서 토요일날 중고등부 예배를 드리고 있을 때요. 그때 저에게 토요일날 7시까지 오라고 부탁을 했어요. 내 입에서 간다고 약속을 했기 때문에 교회를 가고 싶어서 간게 아니고 예수님을 믿으려고 해서 간게 아니고 약속을 지킨다는 자존심 때문에 교회를 간 거예요. 갔는데 오라고 했으면 맞이를 해야 할거 아니요. 없어 아무도. 오라 해놓고 그렇게 몇 번씩 쫓아와서 쓴간쓸게다 빼줄 것 처럼 오라오라 해놓고 갔더니 없어. 근데 시골교회는 이런 교회 같지 않아요. 철문이 큰게 있고 철문을 삐그덕하고 열고 들어가면 마당이 또 있어. 그리고 그 마당을 십여 미터 걸어가면 안쪽에 예배당이 자리 잡고 있는 거예요. 그리고 그 마당 한쪽에 사택이 있죠. 철문을 열고 들어간다고 해서 교회를 들어갈 수 있는 구조가 아니다 이 말이에요. 철문을 열고 삐그드가 얼마나 교회 문턱이 높습니까? 스스로 교회 가기가 참 어렵거든. 가고 싶어도 못 가는 거지 교회라고. 자존심 때문에. 그 어려운 문턱을 넘어서 교회 앞마당까지 들어갔는데 예배당에서 찬송 소리가 들려 나와요. 근데 아무도 없어. 그래서 에이 그러고 나왔어. 못 들어가겠더라고 창피해서. 나왔지요. 철문 닫고 이대로 가기는 또 그래 다시 들어갔어 다시 들어갔는데 예배당에 들어가기는 또 그래 다시 나왔어 <웃음> 다시 들어갔어 나왔어 이걸 서너 차례 했어요 그때 만약에 철문 딱 닫고 에이 나는 약속 지켰어 걔들이 나한테 무례하게 한 거야 그리고는 딱문 닫고 나와버렸으면 나는 그 길로 끝 나는 교회 안갈 사람이 야 그리고 그 친구들은 더 이상 나한테 접근해서 전도 못 해. 왜냐? 야, 오라버리서 갔잖아. 근데 없더라. 전도를 하려면 똑바로 해. 다시는 나한테 교회 가단 소리 하지 마. 그러면 나 더, 나한테 더말못 해. 걔들이 잘못했기 때문에. 딱 그렇게 하면 담싹, 딱 쌓는 거야. 그럼 나는 지금쯤 못 하고 있을까? 아마도 나는, 길거리 가다가 누가 노방전도 하고 있고 포괄적 차별금지 반대합니다. 써 있는 걸 보면 참밥 먹고 할지도 없다. 내가 그렇게 손가락질하고 갈 사람이에요. 미친놈들이라고 할 사람이에요. 텔레비전에서 비디수첩뭐 어쩌고저쩌고 해가지고 교회가 어쩐다, 기도원이 어쩐다, 목사가 어쩐다. 그러면 아이고, 돌려라. 채널 돌려버린 사람이라. 그런데 나는 하나님의 첫째 은혜, 두 번째, 내 인생의 가장 현명한 결정을 그 어릴 적에 내 인생을 그렇게 크게 바꿀 줄 모르고 무심코 문 열고 예배당에 딱 들어간 것이 내 인생을 이렇게 바꿔버렸어요. 그날 저는 어떻게 예배를 드렸는지 기억 안 나요. 어떻게 무슨 어떤 분이 설교했는지 기억이 안 나. 그런데 한 가지 기억에 남는 것은 예배 후에 앞으로 나를 나오라 하더니 새로 왔다고 옷깃에다가 십자가 패지를 달아준 거. 그것은 생생하게 기억나지요. 그 뒤로 예배 빠지지 않았고 그의 여름에 수련회 갔다가 제가 방언받고 성령받고 주님을 인격적으로 통곡하고 회개하고 뒹굴면서 만났고 1년 후에 고등학교 1학년 때 내가 목사가 되야겠다 그렇게 결심한 거요 약속의 5분 늦었다가 운명이 바뀌기도 해요. 입시실에 입시장에 5분 늦게 들어가서 인생이 꼬여버린 사람이 많아. 회사 면접에 5분 늦게 갔다가 인생이 잘못된 사람도 있겠지. 프로스펙스라고 알죠. 그 회사가 우리 좀 연세 드신 분들은 다알 텐데, 원래 그모 회사가 국제 그룹 거였어. 국제 그룹. 근데 국제 그룹이 전두환 대통령 시절 때 공중분해되고 말았어요. 왜 그러냐. 미보인거지요 평소에 미운털이 박혀 있었는데 결정적으로 청와대에서 재벌 총수들을 불러가지고 회의를 하기로 했는데 그날 따라 이 회장이 탄 비행기가 부산서 김포공항에 도착했는데 폭설이 내렸어요. 그러니까 비행기가 연착된 거예요. 그러니까 청와대에 늦게 부랴부랴 지각하는 바람에 5일 있다가 금은권에서 대출을 딱 막아가지고 국제그룹 그 짱짱한 그룹이 공중분해되고 말았어요. 어이없는 일이죠. 지금이야 상상할 수 없는 일이지만 그때는 그렇더라 이 말이죠. 아십니까? 우리도 모른 채 무수히 많은 기회가 지나갔어요. 우리도 모른 채 무수히 많은 죽음의 사자가 우리 곁에서 지나간 적이 많아요. 5분만 빨리 갔으면 죽었어요. 5분만 늦게 갔으면 죽었다니까요. 그런 시간들이 우리에게는 수없이 많았어요. 그건 다 지나간 옛일이야. 중요한 건 지금인데 오늘 우리가 결단하고 결정해야 할 하나가 있다 이 말이죠. 그게 뭐냐. 오늘 본문에 보면 5분을 기점으로 천국과 지옥으로 그의 운명이 완전히 바뀌어버린 두 사람이 등장을 해요. 이두 사람은요, 어찌 보면, 얼마나 못되고 악한 짓을 했는지 십자가에서 죽는 거죠. 무슨 죄를 얼마나 졌는지는 성경에 안 나와 있어요. 한 가지 분명한 것은 죽을만 하니까 죽게 됐다라는 거예요. 누군가 오늘날도 사형을 당한다 그러면 그 사람 볼 것도 없어요. 오죽하면 죽이겠냐 이 말이죠. 근데 이두 사람이 예수님은 인류의 죄를 위하여 십자가에 달려 죽고 계셨지만, 이두 사람은 자신의 죄로 십자가에서 달려 죽어하고 있었다 이 말이죠. 근데이두 사람은 거꾸로 말하면 일생일대의 기회를 잡은 거예요. 어떤 사람이 예수님과 함께 죽겠어. 인류 역사상 이두 명밖에 없었어. 제일 큰 죄를 지은 두 명의 흉악한 강도가 그 마지막 순간에 살수 있는 절대 기회를 얻은 행운의 사나이들이라 그렇게 볼 수도 있어. 어찌 보면. 여러분 억지 소리 같지만 제 말을 잘 들어보십시오. 어차피 병 들어서 사형선고 받아서 병원에 누워서 죽는다면 어떤 사람이 기회냐. 그 병실에 누군가 와서 전도를 해 주는 병원에 있는 사람이 기회를 얻은 것이다 이 말이에요. 그래안 그래요? 물론 병실에 누는 일이 없어야지요. 근데 이황지사 병실에 누워 있는다면 그 병원에 누군가와서 전도를 해주는 병원에 입원한 것이 마지막 최고의 행운을 잡은 거라는 거죠. 그 기회를 붙잡고 정말로 예수님은 영접하고 천국 가는 사람도 이 시대에 있어요. 제가 부목사 할때 전도팀을 꾸려가지고 암센터에 일주일에 한 번씩 전도하러 갔어요. 그때는 전도가 가능했어요. 근데 방송도 떼도록 경고방송 나오죠. 하지 마라 그러기도 하고 좀 싫은 소리 듣고 쫓겨나기도 하고 그랬지만 그래도 전도할 수있었어그 당시에. 그런데 가면요. 어제까지 병실에 누워서 이렇게 밥도 먹고 그랬던 분이 그 다음 날가면 없어. 병실을 옮긴 게 아니고 하룻 밤에 죽어버린 거예요. 나는 그런 죽음을 암센터에서 여러 번 봤어요. 어제 전도지 전해주고 그걸 읽어보겠다고 하고 그러면 잠깐 저하고 5분만 시간 내주시면 제가 몸이 안 좋으시니까 5분이면 됩니다. 그러면 이분이 내일 오라고 그래. 내일. 내일 가면 없어. 왜? 가버린 거야. 이런 경험을 많이 했다니까요. 거꾸로. 잠깐 저하고 5분만 이야기합시다. 그러면 고개를 끄덕끄덕해. 그러면 그 귀에다가 예수를 전해 그리고 영접하시겠습니까? 그러면 기도해달라고 그래 기도해 줬어요 그 다음 날가면 없어 이게 인생이에요 오늘 이 강도가 한강도는 마지막까지 자기의 잘못을 인정하지 않고 고집부리고 있다가 멸망길로 갔어요 여기서 멸망한다는 것은 망했다 죽었다 이상의 의미가 있어요 그건 뭐냐? 지옥에 간다는 거예요. 사람이 죽으면 끝이라면 지옥 가고 천국 갈 필요도 없지. 누차 말했지만 우리가 이렇게 살 필요 없어요. 옆 사람 배려 안 해도 돼요. 주차 아무데나 돼도 돼요. 교회 안와도 됩니다. 만약에 천국과 지옥이 없다면 나는 목회안 합니다. 목회를 해도 이런 식으로 안 합니다. 나만을 위해서 하지. 그러나 천국과 지옥이 있다면 완전히 다른 거예요. 그건 완전히 다른 문제라는 거예요. 이 땅의 어떤 희생도 희생이 아니에요. 거꾸로 이 땅의 아무리 좋은 것도 좋은 것이 아닌 거예요. 그것을 보는 눈이 열려야 합니다. 그런데 한편의 강도는 극적으로 막차 탄 거예요. 지옥행으로 가던 마지막 열차에 타 있다가 뛰어내려 버린 거예요. 이런 는 행운화가 어디가 있을까. 음, 이런 행운화 뻔뻔하기까지 한행운화 물론 이 강도는 요 천국 가면 상이 없어요. 한게 있어야 상을 받지. 그러나 부끄러운 구원을 받았어요. 천국에 갔지만 할 말은 없어. 그냥 울고만 있을 거예요. 그냥 감격만 하고 있는 거야 그냥 예수님, 예수님 그러고만 있을 것 같아. 뭐한게 있어야지. 오주감면 십자가에서 죽겠냐고 요 그런데 구원받는 이 강도는 이 짧은 5분의 찬스를 확 잡은 지혜로운 자다 이 말이에요. 얼마나 지혜로운지 몰라요. 이 강도가 구원받은 것은 100% 확증이 있어요. 만약에 예수님의 이 증거 오늘 내가 진실로 내게 이루노니 오늘 네가 나와 함께 나원에 있으리라. 이렇게 확증을 안 해줬으면 신학적으로도 논쟁이 많을 뻔했어요. 야, 이런다고 구원 받았든요 아니야, 받았어. 이게 갈리게 생겼다니까요. 근데 예수님께서 확실하게 습을박았어요이 정도의 수준에 이런 악한 자도 이 짧은 순간에 나를 받아들임으로 넉넉히 구원 받았다. 얼마나 놀라운 복음입니까? 이 강도가 선한 일을 한 적이 없고 선한 일을 할 기회도 없어요. 그냥 입술로만 주님 앞에 자기의 잘못을 고백하고 예수님을 인정한 것뿐인데도 불구하고 너끈히 구원을 받았다. 얼마나 놀라운 복음입니까? 그러고 따지면 오늘 이 자리에 오신 여러분 중에 어느 누구도 여러분에게 허락하신 이 5분의 기회를 붙잡기만 하면 지옥에 갈 사람이 한 명도 없어요. 문제는 이 오고 있는 기회를 스스로 쳐버린다면 여러분에게 영영한 기회가 없을 수도 있다는 사실이죠. 도대체 이 강도는 어떤 신앙고백을 했기에 이 극적으로 구원을 받을 수 있었는가 하는 것입니다. 41절과 42절을 보겠습니다. 시 41절부터 시작. 우리는 우리가 행한 일에 상당한 보험을 받는 것이니 이에 당연하거니와 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라 하고 이르되 예수여 당신의 나라에 임하실 때 나를 기억하소서하니 구원 받으려면 절대 조건이 두 가지가 있어요. 첫째 회개, 두 번째는 믿음. 근데이 강도는 회개했어요. 우리는 이 죄값으로 우리의 잘못으로 마땅하다. 죽는 것이 마땅하다. 어째서 너는 마지막까지 네 잘못을 깨닫지 못한 채 예수님께 그렇게 무례히 행하느냐 그렇게 꾸짖잖아요. 나는 죽어마땅한 죄인이다. 이거 엄청난 고백이에요. 이게 인정하는 거예요. 회개는 여기서 시작되는 거예요. 내가 잘못한 줄 알아야 회개가 나오지. 내가 옆 사람한테 뭘 잘못한 줄 알아야 미안하다고 할거 아닙니까? 내가 아픈 줄 알아야 병원을 가지요. 내가 내 몸에 문제가 있다는 것을 인정할 때 수술을 받을 거 아닙니까? 그러니까 이 강도가 구원받는데 첫째 절대 조건 회개했다. 나는 죄인이다. 나는 내 죄값으로 죽어마땅한 자다. 이거 인정하는 거 쉬울 것 같지요? 여러분은 얼마나 인정을 하고 계세요 여러분 남편한테 잘못했다고 인정한 적 있습니까 여러분 아내한테 미안하다고 먼저 손 내민 적이 얼마나 있어요 여러분 교우관계 속에서 집사님 내미안하오 네, 내가 집사님 내가 참 집사님을 힘들게 했던 것 같아 내가 정말 미안하오 그렇게 말한 사람 거의 없어 그냥 묻어가는 거야 그냥 너는 너대로 나는 나대로 그렇게 살아가는 거지요. 이거 절대 쉬운 고백이 아니에요. 그렇기 때문에 회계를 제대로 하는 사람이 많지 가 않다는 거예요. 우리 중에 진실로 회계하면 주께서 우리의 허물과 죄를 용서해 주신다는 거예요. 죄의 크기가 커서 지옥 가는 게 아니라고 그랬어요. 회계를 하지 않기 때문에 지옥 가는 거예요. 두 번째 구원을 얻기 위한 절대 조건, 믿음. 어떤 믿음이냐 내 신념의 믿음이 아니라 나는 천국 갈수 있어라고 하는 자신을 믿는 게 아니라 나는 형편없는 죄인인 것을 믿고 이 형편없는 죄인을 예수님의 능력이라면 나를 용서할 수 있다는 믿음 그래서 이 강도는 어떤 믿음이 있었냐면 예수님이 십자가에서 우리와 함께 죽으나 죽지 않을 뿐이다 그러니까 당신의 나라를 가지고 온다고 믿었고요 자기도 죽지 않는다고 믿었어요 놀라운 것은 자기가 죽음으로 끝이라면 이를 갈고 죽어버리고 말았겠죠. 그러니까 한편의 강도는 내가 죽는 판인데 뭐이 판사판 내가 무슨 할말뭘 못하겠냐 죽는 놈이 제일 무서운 거거든. 대통령이 무섭겠어 돈이 부럽겠어 권세가 무섭겠어 아무것도 무서운 게 없어. 내가 뭐 죽는데 내가 뭐가 무서워 뭐가 부러워 끝난 거지. 이렇게 해서 멸망길로 갔어요 그러나 이 강도는 자기가 죽으나 죽지 않는다는 사실을 믿었어요 놀랍지 않아요? 죽는다고 끝이 났다고 생각하면 뭐하러 나를 생각하라고 하냐고 나는 죽으나 죽지 않을 것 같아 뭔가 있을 것 같아 죽은 다음에 세상이 펼쳐진다는 거예요 그 나라는 예수님의 나라인데 그 나라의 주인이 내 옆에서 십자가에 죽으신 이분이다 그러면 나를 들여보낼 수 있는 유일한 결정을 짓는 분은 이분밖에 없다. 그러면 이분한테 내가 잘 보여야 되는 거예요. 그래서 이분께 사정하는 거예요. 그 나라에 들어갈 적에 나도 데려가십시오. 나는 자격 없는 줄 압니다. 나는 흉악한 자였습니다. 나는 내죄 때문에 죽습니다. 그러나 불쌍히 여기셔서 그 나라에 들어갈 때내손 잡아주시고 들어가주세요. 여러분. 이 대화가 5분도 채안 걸렸어. 그러나 이 강도는 요 완벽한 예수님을 인정한 선언을 한 거예요. 그래서 이것이 흡족했기 때문에 예수님께서 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으리라. 평생 율법을 들들애운 율법학자들 바리새인들한테도 예수님은 이렇게 말하지 않으셨어요. 너희들은 다 지옥간다 말하셨어요. 근데 이 강도는 그 짧은 신앙 고백으로 인하여 구원을 받았다. 하는 것이. 그러므로 구원은 쉽기도 하고 어려운 거예요. 어째서 쉽냐. 인정하기만 하면 쉬워요. 그러나 인정하지 않으면 수십 년을 교회 다녀도 구원을 못 받는 거예요. 이게 신비지요. 구원의 신비. 오늘 우리에게 이두 강도처럼 영원한 우리의 미래 운명을 바꿀 수 있는 5분의 시간이 공평하게 저와 여러분에게 주어졌어요. 오늘 도 그냥 가실랍니까? 많은 시간과 많은 사건들이 우리를 바꾸지 않는다고 랬어요 정성 두발 십자가 체용을 받아 죽어가는 마지막 5분 사개오가 뽕나무에 올라간 건 5분 걸렸어 그러지 않겠습니까? 5분의 결정. 그것이 사케오의 영원한 미래를 바꿨어요. 사케오는 죄인에서 그 5분의 선택으로 말미암아 예수님께 이러한 확증을 얻었어요. 오늘 이 집에 구원이 임했다. 네. 이 사람도 아브라함의 자손이다. 그러니까 가정에 보면 이런 뜻이 되는 거예요. 여러분인 저는 다 지금 구원받은 상태라고 나는 생각하지 않아요. 여러분을 무시하는 게 아니라 이게 사실이에요 이렇게 많은 사람이 다 진짜일 수는 없잖아요 그것도 이상한 거야 그것도 거짓말이라고 여러분 학원에 갔는데 선생님이 우리 학원에 오면 전부 서울대학교 서울대학교 갑니다 그건 거짓말이야 몇명 갈지는 모르지만 내가 최선을 다하겠습니다 이 선생님을 나는 믿겠어요 그렇잖아요 아는데 내 새끼를 내가 아는데 내 새끼의 성적을 아는데 갔더니 갑자기 서울대학교를 간대. 안믿어죠이 선생님을 나는 안 믿어. 안 믿겨. 여러분 이 자리에 앉아있는 여러분이 다 천국 가기를 바래고 그건 예수님도 원하고 저도 원하고 여러분도 원하지만 현실은 그렇지 않다니까요. 그렇다면 여러분이 저 예배당의 문을 열고 들어올 때 여러분 중에 누구인지는 모르나 지옥에 갈 자가 있어서. 그러나 예배를 끝나고 나갈 때는 여러분 모두가 천국의 이름을 쓰여진 다음에 천국 백성이 되어서 돌아갈 수 있다는 라 거예요. 이 기회를 놓치지 마라. 한편에 달린 이 흥악한 강도도 구원을 받았는데 우리가 왜 구원을 못 받겠냐고요. 왜? 그냥 넘어가지 마라. 혈류병 걸린 여인이 예수님 뒷옷자라고 움켜지고혈병 고침받고 구원받는 건 5분 걸렸어요. 5분. 반대로 재짓는 것도 5분이죠. 다윗이 느지막하게 일어나 가지고 궁궐을 거닐 때 건너편 옥상에서 목욕하고 있는 아내자를볼때 그가 자기 충성스러운 충직한 장군의 아내였어요. 그걸 보고 유혹에 넘어간 건 5분이었어요. 데려가라근데 다윗이 그때 5분의 선택을 잘못해서 자기만 고통받는 게 아니고 온 이스라엘 백성들이 다 고통받았어요. 그때 다윗이 그 올라오는 욕정을 물리치고 뒤로 돌아서서 미친 것이 다 있다. 지 남편은 전쟁터에 나가서 지금 중례산에 하고 있는데 한가롭게 대낮에 벌거벗고 목욕을 하는 여자도 있네. 아이고, 그놈참그 여자도 한심하다. 그렇게 돌아섰다면 가정은 없지만 다윗의 인생은 얼마나 더 아름다웠을까. 가슴 아프게도 제가 목회를 하면서 자격은 없지만 목사라고 하는 이 무거운 짐 때문에 어쩔 수 없이 성로의 잘못이 드러났을 때, 나만 알고 있을 때, 그 사람을 살리려고 부를 때가 있어요. 두 가지 반응이 나와. 펄펄 뛰어. 그런 적 없다는 거야. 그러면 답 없어. 그리고 교회 떠납니다. 근데 인정하는 사람이 있어. 가만히 있어. 그러면 내가 이렇게 이야기를 해. 두 길이 있다. 살 길이 있고 죽을 길이 있다. 어떻게 할래? 근데 고개를 숙이고 죽을 길로 가고 싶은 거예요, 이 사람이. 즉, 죄를 버리고 싶지 않아. 제가왜살 길이 있는데 죽을 길로 가려고 그러냐? 이리 가자. 죄 없는 인간이 누가 있냐? 다 마찬가지다. 이제부터 이 길로 가자. 그고 예, 그러고 일어나. 그리고는 안 보여. 그리고는 그 길로 계속 가. 맨날 며칠이 괴로워. 잠을 못 자고. 죄가 그렇게 큰가 봐요. 저는 그걸 이기고 과감하게 끊어버리고 나온 사람을 못 봤어. 그래서 쟤는 지기전 5분으로 돌아가는 게 제일 좋아. 그러나 그럴 수 없잖아요. 쟤는 막는 게 제일 상수라그랬어요 피하십시오 도망하십시오 떠나십시오 오늘 여러분에게 두 가지 기회가 주어져 있어요 동일하게 첫째 구원받을 수 있는 기회가 오늘 여러분에게 있어요 두 번째 여러분의 죄를 정리할 수 있는 기회가 오늘 여러분에게 있는 거예요 어떻게 하실래요 어떻게 하실래요 자 이제 우리에게 주어진 이 5분의 시간을 통하여 영원한 미래를 바꾸기 위해서 어떻게 해야 되느냐. 첫째, 오늘 전부를 걸어야 돼. 다시 말해서 미루지 마라 이 말이야. 뒤로 미루지 마라. 사개오가 여리고에 살때 예수님이 자기 고울에 온다는 소식을 듣고 사개오가 나갔는데 사람들이 너무 많이 모여가지고 키도 작고 예수님을 볼 수가 없다. 에이 오늘은 아닌가 보다. 그랬으면 사개오의미래는 어떻게 됐을까. 그러나 사개오는 그때 결단을 해야 했어요. 뽕나무에 올라가는 용기. 사람들이 비웃었습니다. 어른이 채석옷을 입고 번듯한 어른이 얼굴이 번질번질한 기름을 칠하는 일이 싹. 이 뽕남이 올라간다는 것이 결코 쉬운 일이 아니에요. 혈류병 걸린 여인이 예수님 뒷옷자락을 만지러 나갔다가 결단을 해야 했어요. 갈등이 있었어요. 어떤 갈등? 사람들이 너무 많아서 자기 같은 천한 것은 이 죄인은 예수님을 감히 기도받을 수도 없었어요. 그러나 그건 언감생심 버리고 저 복잡한 무리 가운데 내가 혈류병 걸린 죄인이지만 포기하지 말고 예수님 뒷옷자락이라도 잡아보자. 그렇게 실행했을 때이 여인에게는 기적이 일어났다 이 말이죠. 흉악한 귀신 들린 딸을 둔 이방여인 가나한 여인이 예수님 만나러 갔을 때 철저히 무시당합니다. 의도적으로 예수님 무시해 테스트하기 위해서 나는 너안 고쳐줘. 너는 이방인 개 취급을. 개라 개. 심한 이야기를 하신 거지. 그때 돌아섰으면 끝이야. 그러나 이 여인은 그 5분의 기회를 살렸어요. 옳습니다. 나는 예수님께 그런 취급을 받아싼한 죄인입니다. 이방인 개 취급을 받는 사람인데 그러나 개들도 주인의 상에서 떨어지는 부스러기는 먹을 수 있잖아요. 그 부스러기를 주시면 안 될까요? 그때 예수님이 여인아, 네 믿음이 크도다. 네 믿음대로 될지어다. 포기하지 않았더니 그 인생 일대에 찾아온 오분의 기회를 살려서 이 여인은 단순히 자기 딸이 귀신에서 해방됐다는 것이 문제가 아니고 이 집안에 구원이 임했다는 게 중요하다. 예수님을 만났다는 거예요. 오늘 우리에게도 그 시간이 온다 이 말이죠. 제가 외부에 집회를 가서 보면 종종 목격하는 게 있어요. 밖에 이제 집회를 가면 첫날에 저는 하나님께 뜻한 바가 있고 그래서 어디를 가든지 어지간하면 구원에 대한 설교를 첫 시간에 해요. 그것이 제일 급하고 모인 분들이 구원을 받아야 한다고 하는 전제하의 설교를 일단 합니다. 그런데 설교가 길죠. 부흥회니까. 주일날 예배도 긴데 부흥회는 오직 길게 서 <웃음> 일주일에 한번또 응? 새벽에 여러분 만나는 사람 일주일에 두세 번 서너 번씩 만나는 여러분한테도 이렇게 할 말이 많은데 평생에 언제 만날 를 모르는 사람들 앞에는 얼마나 할 말이 많겠냐고. 그러니까 설교가 기니까 중간에 나가. 안들어가 어떤 사람은 전화가 울리면 놀래서 나가. 안 들어와. 설교 끝나고 구원받지 못한 사람 혹시 손을 들으라고. 그러면 손을 들면 되는데 옆에를 쳐다봐. 옆 사람을 왜 쳐다봐. 자기가 손을 들든지 말든지 하지. 남자가 손 들기가 쉽지 않아. 그러면 내가 다시 기회를 줘요. 가슴에다가 손을 대시오. 그것도 또 쳐다봐. 될까 말까. 멈칫멈칫하는게 보여. 물론 이걸 된다고 구원받는 거 아니에요. 손 든다고 구원받는 거 아니에요. 그러나 할 때까지는 해봐야 할거 아니에요. 근데 그 기회를 놓치고, 그리고 내가 머뭇머뭇한 사람을 내가 본단 말이에요. 그 다음날 안아. 마지막 날까지 안아. 너무 아깝죠. 우리 교회에 예배드리러 왔다가 우리는 지금 예배당에 들어와 있기 때문에 잘 몰라요. 차될 데가 없어서 가버린 사람은 얼마나 많으며 예배를 드리러 저 문턱이 높은, 교회 문턱이 높다니까요. 특히나 교회를 안 다녔던 사람들한테는 문턱이 엄청나게 높아요, 교회가. 교회 문화에 익숙한 사람은 그래도 들어올 수 있는데, 다른 교회를 다녔던 사람들은 그냥 들어올 수 있는데, 교회라는 것이 처음인 사람은 어지간하면 누가 끌고 오지 않으면 오기가 힘든 것이라고 그 어려운 문턱을 넘어서 교회에 오려고 왔는데 불친절하다. 자리가 없다. 조금만 땡겨서 앉았으면 그 자리에 비어서 한 사람이 앉아서 예배를 드리고 갈수 있는 자리였는데 그랬다면 주차 자리가 없어서 빙빙빙 돌다가 그냥 돌아가면서 하는 말 복잡하다. 다음에 오지. 그래서 영영 오지 못한다면 교회에 어렵게 문을 두드리고 문턱을 넘어서 왔는데 누군가 물어보는데 대꾸도 안한다. 뭐 이런 데가 있는 거그 길로 교회를 나갔다면 누가 책임지죠? 그래서 저는 목회를 해보니까 현직에 있는 동안에는 어쩔 수 없이 꼼꼼할 수밖에 없었더라고. 저는 이게 춥거나 더우면 화가 나요. 왜냐? 더우면 졸고 추우면 집중을 못하거든. 음향이 좀어쨌다 그러면 제가 굉장히 화가 나요. 왜냐? 아깝잖아. 너무 아깝잖아. 얼마나 많은 대가를 치르고 여기 와서 앉아 있는데 그 하찮은 것 때문에 설교가 안 들어오고 예배를 제대로 못 드리고 너무 아깝잖아. 너무 아까워그 기회는 오늘 우리에게 주어져 있어요. 그 기회를 잡으라 이 말이에요. 인생을 결정짓는 5분 마귀의 방해가 있습니다. 사탄의 시험이 있습니다. 별것이 다 시험이 왔는데 막 목사가 뭔 화가 났는지 소리를 빼라 이렇게 좋게 말하지 왜 소리를 질러 나어느안 맞다 소리를 지르고 안 지르고의 문제가 아니라 여러분은 그걸 보지 말고 제 변명 같지만 맞는 소린가 틀린 소린가를 따져보라 이 말이에요 틀린 소리면 어면안 돼요 성경에 없는 헛된 소리 하면 어면안 돼요 그런데 듣기에 감당은 참 어려워 근데 틀린 소리는 아니다 그러면 와야 돼. 술 먹지 마라. 집사가 돼서 왜 술을 먹고 다니냐. 그 소리 좀안 하면 내가 살것 같다는 거야. 꼭 내가 토요일 날술 먹으면 저 이야기를 한다. 목사님은 사회생활을 안 해봐서 몰라. 세상이 그렇게 만만치 않은데. 술안 먹고 무슨 사업을 하고 술안 먹고 무슨 영업을 할수 있다고 참 속편한 소리 한다. 그렇게 생각하면서 마음을 딱 닫을 수도 있죠. 그러나 생각을 바꾸면 야 오늘 또왜저 이야기가 내 안에 들어오는가 본문하고 아무 상관이 없는데 술 먹지 말하는 소리도 본문에 없고 그런데 왜술 먹지 말하는 소리를 또이 시간에 하는가 하나님께서 나에게 이걸 또 정리하라고 하시는구나 정리하자 그렇게 결단해라, 이 말이에요. 히브리서 3장 15절 말씀. 다 같이 시작. 성경에 일러을되 그의 음성을 듣거든. 경로하시게 하던 것 같이 너희 마음을 완구하게 하지 말라. 해서. 하나님의 음성이 사람들을 편치 않게 하신다는 거예요. 경로하게 하신다는 거예요. 화를 낼줄 알면서도 감당하기 어려움에도 알고 우리 하나님께서 진리의 말씀을 선포하신다. 이게 지금 이스라엘 선지 광야에서 겪었던 이야기를 히브리서 기자가 하면서 하는 말이에요. 그럴 때에 너희들은 마음을 강퍅하게 하지 마라. 받아들여라. 튕겨내지 말고 거절하지 말고. 왜? 틀린 말씀은 아니지 않냐. 틀린 말씀이 아니라면 내 자존심 내 기분에 상관없이 받아들여라 언제 오늘 3장 15절에 오늘 오늘 일컫는 이 날에 이 음성을 듣고 다음으로 미루지 마라 여러분 오늘 예배당에 왔잖아요 하나님 만난 적도 없고 진리가 믿어지지도 않고 영생 천국 지역도 관심도 없고 그냥 교회만 왔다 갔다 했는데 오늘 또 나에게 그 결단의 시간이 왔음에도 불구하고 여러분이 그냥 가면 여러분은 어떤 상태냐면 이런 상태가 되는 거예요. CS 루이스는 기독교 변증가인데 이 사람이 스크르테이프라는 소설책을 썼어요. 이게 이제 마귀의 입장에서 역지사지로 소설을 쓴 거예요. 어쨌든 그 내용 안에 이런 이야기가 나와요. 실로 지옥에 이르는 길은 점진적인 길이다. 즉 급회전도 없고 이정표도 없고 표지판도 없고 부드럽고 완만한 비탈길이다. 지옥에 가려면 노력하고 결단하지 않고 가만히 지내면 된다. 예수 믿어라 회개해라 교회 나가자 하는 말을 들어도 흔들리지 말고 가만히 그대로 살다 보면 어느 순간에 여러분의 기전에 다음과 같은 소리가 들려올 것이다. 지옥. 여기는 지옥이다. 그런 소리를 듣게 되리라. 이 말이 딱 맞는 말이에요. 세상에서 제일 쉬운 일이 어떤 일이냐면 지옥 가는 일이에요. 왜냐? 태어나서 아무것도 안 하면 돼요. 여러분 열심히 사세요. 여러분 지금까지 해온 고집대로 사세요. 그러면 지옥 가요. 여러분 착하면 착한 대로 지옥 가요. 착한 대로 사세요. 열심히 사세요. 성실히 사세요. 여러분의 주관대로 사세요. 그러면 어느 순간에 우리 모두는 지옥의 문턱에 서게 될 거예요. 그러나 그 지옥의 문턱을 벗어나고 싶거든 한 가지만 하면 된다니까요. 회개하고 예수 믿으면 돼요. 이것이 어떤 사람에게는 너무 쉬운 일이고 어떤 사람에게는 너무도 어렵고 힘든 일이다. 그 갈림길에 우리가 서 있는 것입니다. 여러분은 이두 명의 강도 중에 누구입니까? 기도하겠습니다. 하나님 아버지 인류 역사를 바꾸는 것은 한 사건입니다. 내 개인의 역사로 바꾸는 것도 5분이면 충분합니다. 내가 지옥으로 갈 것인지 천국으로 갈 것인지 하나님 앞에 섰을 때 어떤 판결을 받을 것인지 5분이면 판가름 나는 것입니다. 주여 우리가 강파간 강도가 되지 아니하고 아무리 지난 날 우리가 십자가에서 죽을 만큼의 큰 죄인이라 할지라도 주여 당신의 나라 임하실 적에 나를 기억해 주십시오. 고백하는 우리 모두가 되게 하여 주셔서 그 한마디의 고백으로 천국에 입성하는 행운하들이 다 되게 하여 주시옵소서. 오늘 우리에게 결단하게 하신 하나님 잘못된 결단, 어리석은 결단하지 아니하고 제대로 된 생명의 결단을 하도록 역사에 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘